0: Hyvää syyskuun ensimmäistä päivää. Sehän tarkoittaa myös sitä, että tänään on Transfer Deadline Day käytännössä kaikissa Euroopan pääsarjoissa ja myös Valioliigassa. Ja siellähän on meno mitä hurimmasta päästä. Ja oikein paha tekee irrottaa katse tuolla Twitterin X:n vaelmasta ja katsoa, mitä kaikki siellä tapahtuu. Mutta keskitytään nyt kuitenkin käsillä olevaan kierrokseen ja koitetaan jatkaa siirtojen seurailua. Joitain tullaan tässäkin ehkä vähän kommentoimaan, mutta koitetaan pysyä enemmän noissa matseissa nyt kuitenkin, koska muuten tästä tulee pelkkä transfer-ohjelma, ja sehän nyt ei ole se tavoite. Mutta ei kai siinä, kymmenen peliä lautasella. Ensimmäisenä on tämän perjantai-illan Luton West Hamia, ei kai muuta kuin Levyt Soimaan. Lutonhan pääsee vihdoin kotiin, kun siellä on nyt, tai pääsee valioliikan merkeissä kotiin. Kapissa ne pelaasivat jo Killinghamia vastaan viikolla, mutta testan tulee sinne totuttuun tapaan perjantai-matsiin. Ei käytä liikaa aikaa ja energiaa, koska monet saattaa kuunnella tämän joten jälkeen. Mutta muutamalla sanalla, niin on halutonimeno ollut vain kahdessa aikaisemmassa pelissä ja hävinnyt ihan ansaitusti maalierolla yksi seitsemän. Ja kyllä sanotaan, töitä riittää paljon, jos se sarja vaikka halutaan säilyttää. No, vaikea on alkuohjelma, mutta sen jälkeen helpottuu, mutta en ole nähnyt hirveästi vielä viitteitä, miksi Luton olisi säilymässä. Se taistelu ilmeen pitää kyllä tuoda tosi paljon tuohon joukkueeseen tuloksia, jos, jos halutaan, koska taitotasolla jäädään kyllä monista aika pahasti vajaaksi. West Ham taas David Moyes Masterclass-voitto Brightonista. Ei voi sanoa, että tota, missään tapauksessa huono esitys, mutta sanon, että pallo kyllä poppi suutuisasti West Hamin suuntaan. Ja, ja tota, vaikka alla on nyt 2 3 1 voitto, niin... Brightonista kuin Chelseaista, niin ei nyt liikaa ruveta Hengsleitä paukuttelemaan siellä Itä-Lontoon suunnalla mun mielestä, mutta hyvä alko ja saa tästä vähän enemmän boostia kuin viime kaudella, joten, joten mukava heille ja West Ham lähtee selkeänä suosikkina tonne ja se olisi oikeastaan hyvin West Ham tyylistä, että nyt he sitten myöillisivät pisteet, mutta jäädään odottaa. Tulee, tulee hauska nähdä, että miten luton kotona nyt sitten saaton heidän aika mielenkiintoisen kotistadionin taakseen, niin ei, ei Luton ilman ylötysmahdollisuutta missään tapauksessa. Mutta ei siitä pelistä nyt sen enempää kuitenkaan. Vedollisesti ei mitään erikoista. Lauantai aloittaa <köhö> todellinen kärkikärkikamppailu, mutta saada ovat väärässä päässä. Elikkä nollakerholaiset Sheffield Noettit ja Everton lähtee kolistelemaan. Molemmat hakee avauspinnansa. Ja, tota, jos vaikka Sheffieldistä. Niin kolme peliä, kolme tappioa, kolme ansaittua tappioa, maalipaikat on ollut kortilla, omissa taas niitä on ollut vähän liiankin kanssa oikein reilusti, Siti vastaan oltiin täysin takeissa, mutta loppuhetkellä vielä yleisö sai niin sanotusti nautti hetken aikaa pisteen mausta, kunnes sitten Rodri kävi ja 1 2 yksi-kaksi maaliin ja se pidii tyhjinkäsi jälleen. Tuossa, on, tuossa joukkuessa on nyt... Siinä on enemmän laatuua kuin vaikka Lutonissa, mutta paljon töitä edessä ja, ja tota, säilyminen olisi kyllä tämän hetken tiedolla niin kova tempo. Mutta taistelulla se on tietty mahdollista, mutta ei, ei ole missään tapauksessa hirveän positiivissa sävytteiset näkymät Sheffieldillä tällä hetkellä. Everton taas kolme peliä, kolme tappioa, paljon otsikoita, paljon kriisi, lietsontaa. Ja eihän se nyt ole tapauksessa täydellistä ollut, mutta siellä on ollut myös oikeasti huonoa tuuria, huono viimeistely, mutta myös huonoa tuuria. Että he on oikeasti pystynyt luomaan kuitenkin maalipaikkoja ihan tarpeeksi, että on pisteessä. pisteissä, se eka peli vastaan olisi pitänyt voittaa, viime peli Vulssiin vastaan himassa, mistä tuli loppupeisi tappio, niin vähintään tasuri olisi ollut reilu. Totta kai Evertonen meidän pitää muistaa, että siellä on ollut myös paljon just siellä yläkerrassa poissalön. White Dwight McNeil olisi tärkeä pelaaja Dominic Cavett-Lewin ei taas pystynyt pelaamaan juuri ollenkaan. Niin kyllä se vaan näkyy. Dan Juma. ei pysty aloittamaan kautta, hän täysin. Nyt se rupeaa olla pelikunnossa, mutta tavallaan niin kuin... Mä en Evertonin kohdalta vielä ihan täysin nosta käsiä ylös missään tapauksessa. Eikä varmaan nyt kukaan muukaan kolmen pelin jälkeen, mutta otsikon nyt on mitä on. Ja nyt Evertonilla on yläkertaan tuoda uusi kaveri nimeltä Beto. Ja Betohan tuli jo kapissa kentälle ja teki samantein maalin, kolusutteli, oli se rimaava ja tolppaa vielä päällä sen jälkeen. Ja, ja näytti kyllä, itselleen aika tuntematon pelaaja, lukenut vain juttuja, mutta en ole hirveän kentällä, niin on kyllä mielenkiintoinen kaveri. Sellainen iso, vahva, mutta äärettömän juoksuvoimainen pitkillä askeleilla koikkelehti linjan taakse. Ja tulee ole kyllä mun mielestä aika match made in heaven tohon palapeliin jos vaan niin kuin, <köhö>, ruokinta pysyy oikeanlaisena, miksi se pysyisi, koska Dicessa me tiedetään, että se pallo tulee sille suoraviivaisesti, ja veto pystyy niin takaa kun linjan yläpuolellakin tekemään tuhoja. Et näytti vähän sellaiselta, että tatsit voi olla välillä vähän heikkoja, ja voi olla hassunnekyisiä tilanteita, mutta tämä kaveri, joka olisiko viisi vuotta sitten pelasi jossain ihan random lasarjassa ja oliko se jossain kofseessa duunissa vai mitä, niin... Nyt sitten kolmella miljoonaa valioliigaa, niin on kyllä hieno tarina ja olen ainakin täysin, täysin peto bandwagonissa. Mutta mielenkiintoinen uutinen tuli sitten kyllä, nämmöittiin Transfer Deadlight Daynä, että Alex Iwobi olisi nyt todella lähellä siirtymistä mistä full oliko jopa Here We Go tullut, mutta käytännössä lähes saleteissa. Ja se on kova lovi mun mielestä, Iwobi on ollut Evertonin yksi parhaita pelaajia viime kaudella. Ja, ja tota, Nythän sinne on tehty kyllä hankintoja laita sinne on tullut Jack Harrison, joka on loukkaantuneena ja Beto tota, on yläkertainen ja muuten. Ehkä toi nyt ei ole suurin ongelma, mutta yllättävä silti on tästä pelistä. Niin Everton lähtee vieraissa mulla sekä vedonantimarkkinalla hienosena suosikkina. Ja, ja tota, ei ei itsellä ole tässä kohtaa, että Evertonin kertomet oli sen verran laskenut, että ei. Ei mitään vetoja tässä kohtaa ja maalimäärällisesti, niin ei tästä odotella kyllä mitään hirveä hurrumheitä, että 225 on suurin piirtein linja ja sellaista se itselläkin on, joten ei vedonlyöllisesti aktiviteetteja tässä kohtaa. Mutta mennään seuraavaan matsiin ja se on Brentford Bournemouth ja tässä pelissä mulla on itse asiassa vedonlyöllistä aktiivisuutta ja pystyn heittämään vähän tärppiäkin, mutta alustetaan nyt ensin vähän. Palasee vastaan himassa Brentfordilla viime viikolla 1-1 Tasuri. Mun ihan suht reilu lopputulos. Brentford aloitti ehkä vähän paremmin, palaase lopetti paremmin. Tai varsinkin siinä toisella jaksolla tappioilla oli, oli kyllä omat hetkensä. Ja ei se ollut Brentfordilla taas kyllä mikään kauhean järin huima esitys suosikkiasemassa himassa. Että mä taisin sillä viime viikolla ja sanoa, että siellä on, siellä on Thomas Frankin ryhmällä ne ongelmat ollut pitäisi sitä palloa pysty hallitsemaan ja sitä ottelussa olemaan niin sanotusti se kapelimestari niin vähän niitä ongelmia nähtiin. Ja nyt olisi vähän samanlainen pelinkuva edessä. Bonemot hävisi ansaitusti Spursille viime viikolla, ja ei ollut kyllä Bonemotilta mikään Järin erikoinen esitys, että muutamia hyviä hetkiä, mutta kyllä oli muuten selkeästi niskan päällä. Onko se sitten nyky Post-Joklus hyvyyttä vai Bonemotin huonota Varmaan sekä että, mutta mutta tässä pelissä niin mä näen, että Pornemotilla on yllätys, yllätyssaumat just sen takia, että Brentfordille nämä on ollut vähän vaikeita. Et erikoistilanteet heidän pitää pystyä puolustaa hyvin ja tavallaan ei saa, ei saa jättää sen linjojen taakse liikaa tilaa. Mutta jos se siihen kykenee, niin mä en näe mitään syytä, miksi Pornemot ei voisi hakea yllätyspistettä tai kolme sieltä. Ja, ja tota, mulla onkin tässä pelattunakin Pornemottia ja esimerkiksi tämmöinen Pornemot Plus 1 niin tota, siitä saa yksi 70-pintaisia kertoimia, se on mulla 64 prossaa. Ja tässä sitten tarkennus, että ei, se plus yksi ei tarkoita tämmöisessä eurooppalaisessa tasotusvedossa jossa on mukana, koska siinähän toi plus yksi tarkoittaa käytännössä plus puolikasta, vaan kun se tasuuri on mukana. Joten ää, tässä tapauksessa aasialainen tasotus plus yksi, eli Brentfordin olla voitossa vaikka, niin omat, omat panokset palautuu Ja myös maallisuus on mulla tässä markkinaa todennäköisempänä. Että esimerkiksi alle kolme maalia 1.70 kertoo meillä myös, niin sekin on sellainen 64%. Tota, Nämä ovat nyt jotain kertoja, mitä mä katsoin, että suurinpiteen markkinalta saa. Ja aika lailla samoissa, mitä itse pelannut, niin tota, tällaiset tärpit tällaiset, tota, tähän matsiin, että jos jos Brentford pääsee aikaiseen johtoon ja Pool rupeaa liikaa availemaan pakettia, niin kyllä Brentford pystyy tästä tekemään rumankin jälkeen, mutta toisaalta ei palasea vastaan hirveästi pystynyt johdosta itse asiassa paikkoja luomaan ja se oli yllättävän tahmeita. Niin tota, ihan ihan mielämä tässä Iraolla poppon kyydissä. Mutta mennään me sitten eteenpäin. Burnley Tottenhamiin. Ja siellä Burnley otti villalta aika rumasti nekkuun. Ja varsinkin Unai Emerin tämä nopea suunnanmuutos jalkapallo, niin se kyllä aika hyvin niin sanotusti käytetään tässä englannillisesti exposas paljasti Burnley nämä isoimmat ongelmat, mitä ehkä itsekin tässä vähän on heidän suhteen pelännyt. Ja ja se paketti oli aika auki sitten, kun... Villa lähti nopeasti minne. Okei, Villalla erinomaisia pelaajia siihen, ja Villa pystyi tekemään sen aika monelle tässä sarjassa, mutta mut vähän nähti. Ja sitten taas kun Burnley hallitsi sitä palloa ja yritti tappiolla jotain luoda, niin kyllä niin vähän on ongelmista villa pakettiin murtaa. Ja toisaalta Spursilla sitten taas oikeinkin hyvä vieraspeli Bornmouttiin vastaan, ja taas nollapeli. Ja nyt se oli jopa ehkä tietyllä tasolla ansaittu, että minun vastaus oli kaikkein muuta kuin nolla nollapeli, mutta... Nyt se oli ihan hyvän, solidi esityksen jälkeen. Kyllähän tottenaamme tähän lähtee selkeästi suosikkina. Ja, ja tota, Tämä on mielenkiintoinen peli, itse mielenkiintoinen jälleen, mutta miten tässä esimerkiksi komppani lähtee tota, Poster Czoklun angepalloa niin sanotusti kohtaamaan. Koska esimerkiksi City vastaa avauspelissä kotona, niin Bernie oli rohkea. Kyllä ne puolusti syvältä ajanjaksoja, kun siitä piti palloa, mutta Burnie oli verrattain rohkea ja pystyi välillä luomaan niinku pallollisesti oikeinkin hyviä äh, sekvenssejä, jonka kautta ne pääsi oikeasti syvällekin. Et ihan viimeiset ratkaisut ehkä sitten jäi vähän piippuun, mutta, mutta niin kun, <köhö> heillä on varmasti aseita ja Tottenhamon ei lähde varmaan missään pelissä tällä kadulla juurikaan, ellei ihan jotain kivasta vierassa peruttelemaan. Niin tästä voi tulla aika, aika viihdyttävä peli mun papereissa, jos, jos tota, komppani lähtee kuitenkin sitä omaa futistaan tonne peluttamaan. Ja miksei välttämättä lähtisi, koska ei tottelma kuitenkaan niin pelottava ole kuin nuo sarjan suurimmat joukkueet. Siitomarkkinoillahan on molemmilla ollut tässä tapahtumia. Pörli teki ison tarjouksen nyt Ian Maatsenista, joka viime kaudella oli tosi tärkeä pelaaja komppanille. Oliko sitä 31,5 miljoonaa, ja Chelsea olisi sen jopa hyväksymässä. Sitten on vaan kiinni, että haluanko Marzen siirtyä Burnley takaisin. Olisi kyllä erinomainen palanen tuohon joukkueeseen. Spurs taas on nyt hankkimassa Nottinghamista Brennan Johnsonia, Velsi-maajoukkoja pelaaja, joka on huhojen mukaan ollut Angen ykköspyritehti koko kesän. Täytyy sanoa, että itseni vähän yllättää, että miten Brennan Johnson on se ykköspyritehti, koska vaikka on ihan kiva pelaaja, niin onko sitten ihan niin hyvä, että olisi viemään Spursin hyökkäystä eteenpäin, mutta minä jos joku luotan Angen, jos hän on jotain mieltä, hän varmaan näkee jotain, mitä minä, minä salolainen penkkiurheilija en näe. Myös Conor Käläkeri on nyt kovin ollaan viemässä spurssiin, että siellä olisi ihan viime hetke, hetken tarjoukset käynnissä, niin saas nähdä, miltä spurssinkin joukkue näyttää tämän päivän jälkeen. Vedulionellisesti, niin Spurs miinuspuoli, eli Tottenhamin voitto mulla sellainen 55%. Prosaa. Ja mä katselin, että jostain saattaa jotain 1,90-pintaista kerronta saada. Ja, ja se kyllä riittäisi pikkupeleille. Itse en saanut sellaiselle buukkerille rahaa sisään, mistä tuollaista kerronta saa. Mutta jos joku saa, niin kyllä se pienen piene tärpi ainekset täyttää. Ja sitten toi yli kolme maalia taisi olla mulla, Eikö sori, yli kaksi ja puoli oli 63,3%. Prosaa, aina vähän tämmöisiä muistiinpanoja teen ennen tätä podcastia. Eli venäkkaas kun mä tarkistan sen vielä tuolta, niin joo 63,3 prosssa Ja siitäkin näytti saava jotain päälle 165 tai 166, kin jostain. Niin sekin, tota, sekin täyttää meillä vedon määrää Totta kasvulla ihan nopeasti tarkistaa. Joo 167 tuolla lukee, niin siinäkin on pikku, pikku vedon paikat. Joten Tottenhammin ja Overin kelkassa. En muista oltinko viime viikolla, mutta tota, nyt, nyt ihan, ihan maistuvat vedot sinällään. Että tota, jos tuollaisia kertoimia saa, niin ei muuta kuin pienet onget, onget uimaan sinne. Että, että odotan kyllä vauhdikasta peliä. No mennään sitten Lontooseen, jossa Chelsea saa pelailla taas jalkapalloa. Ja he saavat heidän jalkapalloottelun vastaan Nottingham Forestin. Ja ja, ja Chelseahän ylikäveli Lutoni viime viikolla. Siitä nyt ei mun mielestä kahta sanaa. Täysin ansaittu voittoja. No mitä se sitten todistaa on eri kysymys, mutta ainakin ne saatiin todistaa Raheem Sterlingiä, joka oli liekeissä. Ja Sterling, jos joku on mun mielestä tietyllä tasolla mielialapelaaja, kun Sterlingillä on hyvä fiilis päällä ja se näyttää nauttivan jalkapallostaan, niin ei löydy montaa parempaa laituria mun mielestä valioliikasta tai koko maailmasta. Siis löytyy parempia, mutta Sterling kuuluu sinne ihan huippuun. Mutta kun sillä on ihan liikaa myös niitä ajajaksoja, kun se näyttää siltä, että se ei kuuluisi lähellekään valioliikaa. Ja, ja tota, Chelsea, jos joku kaipaa tällä hetkellä sen toisen Sterlingin, ja siltä se Lutoni vastaan näytti. Ja Potsettiin on paljon puhunut hyvää Sterlingistä, ja nyt näyttäisi ihan niin kuin se, se rahim, jota Chelsea halusi, kun se osti, niin olisi olisi paikan päällä ja Chelsean yläkertahan on jälleen kerran saanut uuden nimen, kun Cole Palmer siirtyi Citystä joukkueeseen nuori Palmerhan on aika kohuttu nuori Engelsmanni, joka oli mun mielestä tosi yllättävä, että City päästi sen pois, mutta toisaalta Chelsea maksoi aika pitkän penni, se oli 40 miljoonaa Palmerista, joka ei kuitenkaan juurikaan valioliigassa vielä ole esiintynyt muuta kuin pieniä väläyksiä lukuun Aika, aika mukava raha sinällä sitillä, joten ehkä tämä jossain määrin on ihan ymmärrettävääkin. Öö, mitä tuosta nyt sitten? En usko, että Palmer vielä tässä pelissä tulee ainakaan avaukseen, mutta tuo kyllä mielenkiintoisen vaihtoehdon potsetiin alle sinne joukkoeseen, että onhan Palmerissa ihan järjetön määrä potentiaalia, mutta se miten se sitten istuu tuonne. Chelsea, niin jää nähtäväksi. Ja Chelsea-faneille oli tietenkin aika mukava uutinen, että myös Nicholas Jackson pääsi vihdoinkin maaliin makuun Lutoni vastaan, joten ehkä kaksi suurinta syömähammasta, Sterling Jackson sai tehoja ja sehän tietysti lupailee Chelsillä hyvää. Nottinghamin suunnalta sitten taas olipa räväkkä alku Manoa vastaan, aika nopeasti oltiin parin maalin karussa, mutta niin vaan sitten, mitä pidemmälle kello meni, niin se johto menetettiin ja, ja Ihan kai ansaitusti voidaan sanoa, että isännät sen voitti. Mutta ihan pirteä taistelu Nottinghamilta. Ja tota, sanotaan, että jos jossain kohtaa sanottiin, että Nottingham ei ole liikaa tuolla siirtomarkkinoilla huseerannut, niin nyt mitä mennään lähemmäs loppusuoraan, niin alkanut taas, taas tulemaan niin sanotusti here we go-ta heidän suuntaan. Et sieltä tuli tämä nuori brassitoppani murilla. Sitten tuli arsenaalista uno Tavares wingbackin rooliin. Brennan Johnson myyntiin nyt Tottenhamiin, tai en vielä myyty, mutta onhan viittä vaille. Joten siellä on taas tapahtumia riittää Forestin leirissä. Ja, ja tota, nyt itse asiassa se ihan viimeisin huhu, mikä olisi mun mielestä oikeinkin kova tempponi niin on PSVn sangare, keskikenttä jyrä, jota on huhuttu ihan muun muassa Bayern Münchenin tämän kesän aikana, ja aika moni muihinkin suurseuroihin, niin... Olisi mun mielestä aika kova temppu, jos Nottingham, hänet saa kairattua, kairattua tota Cooperin alaisuuteen. Tuskin vielä tässä pelissä, vaikka tänään meniskin maaliin, niin tuskin vielä lauantaina pelaamassa olisi. Mutta mielenkiintoista nippu on Nottingham on virittelemässä, sitten taas Cooperin pitäisi saada joukkoja pelaamaan yhteen. Mutta jos me mietitään viime kauden hankintoja ja sitten ehkä näihin, niin kyllä tuollaiset sangaret ja avaresit ja murillot, niin en mä tiedä Muriloista, mutta ainakin tavarissa Sankari, niin ne herättää mun sellaista pientä, pientä uskoa, että ehkä Nottingham voi pikkuhiljaa rupeaa rakentamaan ihan hyvää jengiä. Että siinä on jotain aihioa, mutta paljon on kysymysmerkkejä. Se pitää muistaa. Tässä ottelussa niin Chelsea on tietty selkeä suosikki. Mulla on itse Chelseakin pienen valueen puolella, mutta mä en ihan snadilla valueella tässä Chelsean ole. on on kyllä nyt kuitenkaan hyppäämässä, mutta Runsas maalisuudesta mä löydän tässä sen verran ilmaa, että tota, siitä sai, olikos jopa yhdellä kotimaisella tarjoajalla 208 kerranta tuosta yli kolmesta maalista ja se oli mulla 53 pinnan paikkeilla, joten tota, se on ihan pelin paikka. Öö, en mä nyt tiedä onko se veto tai epämaistuva, aika perinteinen veto voitaisiin sanoa, että, että tota, Nottingham on osoittanut, että he pystyvät turhauttaa parempiaan, olemaan nihilistinen vastustaja, mutta niin kuin mä Manuun vastannehtiin viimeksi, niin he pystyvät myös hyvin toisenlaiseen jalkapalloon. Joten aika näyttäköön meille, minkä tyyppinen matsi, matsi tästä sitten tulee, mutta Chelsea on selkeä suosikki nyt kuitenkin. Ja ei kai siitä nyt sitten sen enempää tarvitse tässä kohtaa tarinoida. Man City. Isännei Fulhamia ottelussa jossa tasoero on yllätys, yllätys, valtaisa. City pelasi viime viikolla oikein hyvän pelin. Vaikka se tiukille menikin, niin he olisivat voineet johtaa sitä kolmella, kolmella, neljälläkin maalilla siinä. Mutta pitää nyt Holland kämpi vähän ja niin edespäin. Lopputulema, 1-2, 3 pistettä. Ja näytti ehkä sitin sellaista henkistä kovuutta, että siitä loppuhetken maalista niin pystyttiin samanteen kääntämään taas askel eteenpäin ja hakemaan se voitto sieltä. Ja Rodrihan siellä taas maalin tekijä, tuo Rodri-rooli on oikeasti aika mielenkiintoinen. Että hän sanoi itse haastattelussa sitä tosiaan, että nyt kun Kovacic pelaa hänen vierellä, niin hän pystyy pelaamaan vähän offensiivisemmin, kuin aikaisemmin siellä on ollut ja de Bryden hänen yläpuolella, niin ei hän on oikein muuta voinut kuin paikkailla. Ja kyllähän se on näkynyt Rodrissa, että laukauksia on, on sadellut ja jopa, jopa sanotaan, että City palapeli ja Rodrin pelit nähden, niin aika jopa holtittomasti lähtenyt laukoumaan välillä. Phil Foden ei aamannut viime se oli kaikille fantasimmanäkärille, jotka ne omistaa, kuin itse myös, niin kova isku, mutta... Tuli flunssasta kuitenkin sen verran kuntoon, että pystyi lopussa sisään ja sai sitten alustettu mahtavalla syötällä tuon Ja, ja tota, Foden pitäisi nyt olla ok, niin kuin pitäisi olla myös Manuel akanchin joten Sitillä rupeaa palikat noita pitkäaikaispotilaita, kuten De bruyne ottamatta ihan kondiksessa. Ja hankintojahan tosiaan Jeremy Doku tuli jo viime viikolla ja nyt Mateo Nunes myös tänään varmistui. Vulvesista Cityyn, joka on mun mielestä aika mielenkiintoinen hankinta, kun Mä jos joku, Nunes, jos joku, siis joku oli mun mielestä sellainen Jyrken Klopp-mainen pelaaja, eikä niinkään Pep Guardiola-mainen. Ja mietitään tuo Dokuakin, niin, niin tota, Doku nyt on räjähtävä ja ohittelija, joten Nunesinkin vahvuudet on ehkä enemmän semmoisessa fyysisessä kuljettamisessa, kuin ehkä semmoisten Herkkien syöttöjä antajana, sellaisena Ilkai kundokan korvaajana millään tapaa. Niin tota, jännä nähdä, mitä se Peppi siellä kokkailee. Jotain mielenkiintoista evoluutiota saataisiin taas Sitimpelissä nähdä. Jäädän, jäädän tota, herkula odottelee Aina vaan, että tässä on se Peppi sinne takaisin, kun mies on edelleen selkäklesana klesana ja huono lillo hoitelee hommiin. Niin, niin tota, jännä nähdä. nähdä. Fulham taas haki aikaa. Röyhkein 22 Asuri arsuu vastaa, että XK taas aivan yötä päivää lopputuleman kanssa. Ja jos aikoinaan puhuttiin Sean Dice'in makiasta ja miten hän pystyi kairaamaan xg vastaisia tuloksia, niin onko Marko Silva 2020-luvun Sean Dice sitten, että Fulham se vaan poskuttelee tuloksia tavalla kenttätapahtumista huolimatta. Jos Dicen kohdalla puhuttiin sitä blokkipelistä ja miten ennen vanha koneelliset xg oli ei osannut niitä blokkeja niin hyvin tulkita ja sitä kautta ehkä Berlinin päästetty XG näytti aina liialta siihen nähden, että niillä on niin hyvin blokit siellä edessä niin sanotusti kulttisilla maalitekopaikoilla, niin Fullhamin kohdalla mä en kyllä löydä ihan samanlaista. En mä sitä nyt tutkinutkaan niin paljon, mutta en näe kyllä ihan samanlaista syyseurassuudetta niin kuin tuossa aikanaan Dicen kohdalla, että sanoisin, että aika paljon on kyllä vielä sattumaa. Sattuma mukana ja ei noilla esityksillä kyllä pitkälle pötkitä tämän kauden valioliigassa. Ja, ja tota, et parantaa pitää, jos haluaa Fulham oikeasti keskikastisijoituksista taistella esimerkiksi niin kuin viime kaudella. Ja lunta tulee todennäköisesti tänään tupaan, kun Joa ja on, on huhujen mukaan viittavaille aille Bayern Münchenimia. Sehän on ihan valtava. Yksi ehkä valioliigan tärkeimpiä pelaajan joukkueelleen ainakin menee siihen kategoriaan supertärkeät ukot ja, ja tota, eihän Fulhamilla ole siihen selkeätä korvaa. ja ymmärtääksesi Bayern München siirto on tällä hetkellä kiinni siitä, että Fulham jonkun korvaajan saisi ja esimerkiksi Tottenhamin pienemili Höyberi on ollut kovin otsikoissa myös Unitedin yhdistetty Sofian Amrapat, mutta hän ei vissiin halua Fulhamiin mennä Höyberin kohdalta ei tietä, koska Höyberillä on ollut taas noita Atletico-Martin huhuja jo pitkää. niin saas nähdä miten tästä kääntyy, mutta jos Palinja on tällä hetkellä jo, ymmärtääkseni, CBN-Strassilla Bayern Münchenin treenikeskuksessa tekemässä toista vaihetta medikaalista, niin jos Fulham ei ketään saa tilalle, niin miten iloisen ja he sieltä sitten saa takaisin, jos se blokkaaton supersiirron Paliniakin on, minusta, 28 jo, niin olisi hänellekin korkea aika päästä seuraavalle askeleelle uralla, jos hän semmoisen meinaa ottaa. Niin tota, ei noin Fulhamille mikään optimaalinen tilanne ole missään tapauksessa. Ja se, että he oli hankkimassa Lukasu Kamposia, niin se saatiin Sevillan kanssa tehty jo maaliin, mutta Kampos ei halunnut siirtyä Fulhamiin ja sitä myötä he käänsivät katseensa Ivoobiin, ja Ivobihan nyt vissiin on, on tota, käytännössä Fulhamin uusi hankinta. Varmaan ihan hyvä palanne tuohon, mutta eihän se tietenkään Palinian jättämää aukkoa millään tasolla, tasolla täytä. Siti on jättisuosikki, maaleakin sopi jonkin verran odottaa itellä tässä vedollisesti on markkinan kanssa juurikaan eroja, joten emme harrasta vedollista aktiivisuutta tässä kohtaa. Lauantai-illan päättävä ottelu on, no nyt sopii käyttää kyllä mun mielestä, antakaa mun sano se mielenkiintoinen peli Brighton Newcastle, koska <köhö> kyseessähän on sarjan paremman puoliskon kaksi joukkuetta, jotka molemmat pelaa mun mielestä varsin mukava temposta jalkapalloa ja, ja peleissä sopii odottaa tapahtumia ja niitä saatiin aika yllättävällä tavalla tuossa Brightonin viime pelissä, kun David Mä oisin, West Ham haki tosiaan sen yksi kolme voiton sieltä ja tarvittiin siinä pelissä olla overin kelkassa, tota, tai ainakin itse olin ja, ja tuota, se tuli maaliin, mutta aika, en ois odottanut, että se tulee kolmella West Hamin maalilla, että Yksi kolme Westhamille ottelussa, jossa Brighton hallitsi, hallitsi ja hallitsi, mutta ei vaan pystynyt luomaan tarvittavaa määrää laadukkaita maalipaikkoja ja etenkään ei pystynyt puolustamaan niitä Westhamin tappavia vastaiskuja. Mä taisin tuossa alkuviikon fantasy podcastissa, kun Samin kanssa juteltiin, niin siitä, että mä en liikaa vetäisi johtopäätöksiä kuitenkaan tuosta pelistä, että Brightonin ensimmäisestä osasta ei osaa puhukaan enää, että Brightonin ensimmäistä ottelut olisi ollut jotenkin fuulaa, ja ne on ihan huonoja, tai että West Ham olisi joku ylihyvä, Tossa nyt vaan pallopompi, ja siinä kävi kaiken näköistä, ja toisilla tavalla kerroilla se pallosuut vähän paremmin Brightonille, ne olisi voinut saada siitä hallinnasta luotu maalipaikkoja maaleja ennen, kuin Webster tekee jättivirheen, jonka kautta West Ham pääsi johtoon, Siinä nyt vaan kävi näin. Ei tietenkään sovi myöskään vähätellä, toi osoitti niitä Brightonin ongelmia. Ne on edelleen haavoittuvaisia alaspäin, silloin kun ne nostaa liikaa ja ylös, menettää vaarallisen paikassa palloja. Ja esimerkiksi kun Antonio oli, välillä näytti siltä, että se oli unplayable Brightonin toppareille. Mutta kuitenkin mä pitäisin tässä sellaisen niin varovaisuuden läsnä, kun me analysoidaan tuota peliä. Mitä sitten taas Newcastle? Niin he, he tuhrii kyllä sitten ihan itse sen voittonsa Liverpoolista. Nygastelen kelkassa tuli myös oltua reilusti ja 1-0 Liverpoolilla Van Dijk ulossa jo. Kaikki näytti kivalta. Mutta kun me mentiin sen toiselle jaksolle, niin se rupesi näyttää mun mielestä vähän vaaralliselta. Nygastelen leikki tulella. Ne otti vähän sellaista, mä tiedän, jalkaa kaasulta, mutta sellaista niinku puolivarovaista pelaamista johdossa ylivoimalla ja... Darwin Nuneshan se sitten käytti tilaisuuden ja yhtäkkiä tilanne oli yksi-kaksi ja Newcastle jäi Luu käteen. Varmasti Eddie Howe on käsitellyt tiimisen kanssa tätä, että miten näin voi käydä, mutta näin kuitenkin kävi. Tässä pelissäni on mielestäni tosi mielenkiintoista nähdä, että miten Newcastle lähtee brässäämään Brightonin pallollista peliä, missä De Zerbin porukka tuo paljon pelaajia pallon lähelle ja hakee niitä syöttöjä kolmannelle ja yrittää sitä kautta manipuloida vastustajaa, kun sitten taas me tiedetään toi Newcastle todella fyysinen juoksuvoimainen joukko, joka prässää välillä aivan järkyttävän hyvin ja aggressiivisesti. Niin mun mielestä on tosi herkullinen asetelma siinä mielessä, että lähteekö Newcastle ottaa vieräissä Brightonin vastaan, miten korkealta, miten aggressiiviselta ja miten jäätävillä riskeillä Brightonista avaa sen alla. Ja mulla tämä on ihan 50-50 ottelu, Newcastle taisi olla ihan snadi suosikki riippuen Sven Botmanin ja Joel Intoni pelikunnosta, molemmat on aika epävarmoja, jos kumpikaan ei pelaa, niin tai taitaa Brighton käyty pieneksi suosikiksi, jos molemmat pelaa, niin, niin sitten Newcastle, mutta aika lailla 50-50 matsita oli markkinallakin ja, ja tota, tässäkään ei, ei löydy nyt vedonnollisesti mitään hirveän mielenkiintoista, joten ei muuta kuin nautitaan vaan hyvästä, hyvästä futiksesta tämän, tämän matsin yhteydessä. Ai niin, se unohtui sanoa vielä tuosta Brightonin kohdalla, että jos joku siirto olisi saanut sut sanomaan, että not gonna happen joku vuosikaksi sitten, niin se olisi ollut, että Ansu Fati, Barcelonan uusi Lionel Messi pari vuoden takaa, siirtyisi Brightoniin pelaamaan, mutta se on nyt vaan tosiasia. laina. Ansu Fati on DeGerbin uusi työkalu yläkertaa ja on kyllä niin hauska nähdä, että miten, miten Fati tuonne sitten sopeutui. Fatin kohdalla niin, kaikki, ketkä häntä ei niin hän seurannut, niin hänhän tuli silloin aika nuorena ja rymisten barcelona avaukseen ja pelasi todella hyvin. Tietyllä tasolla ansaitsi jopa sen kaiken hehkutuksen ja ylistyksen, mutta sitten tuli polvivamma ja sen jälkeen mun mielestä Fati ei ole näyttänyt entiseltään missään vaiheessa, joten toivotaan mun mielestä Ihan, ihan niin kuin, toivotaan tosi kovin, että Fati löytäisi se parhaan itsensä sieltä Serpialaisuudessa ja palaisi mutta on ainakin mielenkiintoinen palanen tonne Brightonin palapeliin. Mutta mennään me sitten sunnuntai-pelien kimppuun ja siellähän on ensimmäisenä tapetilla Crystal Palace Wolves. Ja Hodarin palasi haki oikeinkin hyvän yksi 1 yks- Tasurnin Brentfordin vieraana, ei todellakaan mitään ilotulituksi sisältänyt ottelu, mutta Juurikin sellainen hodarin palasen vieraissa, kun sopi odottaa. Wolverhampton taas kävi ryöstämässä Evertonilta myös aika nihkeässä ottelussa sen 0-1 voiton. Ei olisi mun mielestä sitä peli, tapahtuminen nähdä ansainnut, mutta Sasak Kalajic tuli, tuli lopussa kentälle ja puski maali. Ja sanotaan, että hyvinkin lämmin olisi mun sisällä, kun mä näin Kalajicin maalin, maalin koska mies, mies on tota, kyllä ansainnut vähän hyvääkin. Tuli, tuli tota Wulssiin, oliko se viime tammikuussa, ison odotuksen tutkartista. ja se oli se eka peli, kun polvi räjähti, ja sen jälkeen ollaan tehty paluuta, ja kyllä sanotaan, hän on oiva lisää tuonne Wolverhampton yläkertaan, jos pääsee täyteen iskuun, että tuo hyvin erilaisen vaihtoehdon kuin Fabio Silva tai Mateus Kunja ja Gary O'Neill. Esimerkiksi Bornemoutissa, niin Keith Ramoria tykkäsi välillä käyttää, niin siinä sulla on taas pelaaja parhaista päästä, jos saa Sasan kuntoon. Tästä pelistä niin Wullerhamptonillahan pitää muuten muistaa ennen kuin mennään tähän peliin, että Mateus Nunes meni sitiin. Se jättää tietenkin ison aukon Wolverhamptonin keskikentälle, mutta life is life Wolverhamptonin on pakko näitä tehdä, kun rahat on mitä on ja Nunesillekin oli kysyntää, niin Gary O'Neill joutuu jälleen kerran keksimään uusia uusia temppuja. Mutta tähän peliin se suosikkina kotona. Miten se sujuu? Se ei ole aina ollut se heidän helpoin risti kannettavaksi niin sanotusti. Että vähän samaa kuin puhuttiin vaikka Brentfordista, että välillä on vaikea kotona paljollisesti suosikkina sitä peliä dominoina, niin tässä voi olla ihan samoja, samoja osvittoja. Toisaalta siellä on pelaajia, jotka pystyvät sen matalan blogin kyllä, jos Wolverhampton sellaisia sinne lyö Eberetsi eseen. Esimerkiksi niin, niin tota, pystyy kyllä yksin tekemään taikojaan, mutta, mutta, mutta ei nämä nyt helpompia pelejä ole aina palaselle ollut, joten jäädään, jäädään näkemään. Wolverhampton ei ole liikaa vakuuttanut kuitenkaan kokonaisuutena. Siellä on hyviä pilkauduksia, Manu vasta erinomainen vieraspeli, mutta kyllä, kyllä niin Gary O'Neillin pitäisi tasapainoa joukkueeseen pikkasen lisää mun mielestä, että että tota, mutta ei se sellainen katastrofi ole, mitä ehkä pelättiin. Ja, ja tota, nyt siirto, kun menee kiinni, sinne tulee jonkinnäköinen rauha sinne joukkueen sisälle. Mä uskon, että se on, niinku, se on just se asia, mitä Ooniiltä tässä nyt eniten odottaa. Ja, ja ei muuta kuin sitten rakentamaan vaan tämän kauden virallista susilaumaa, kun kaikki huhut lyödään vihdoinkin ainakin muutamaksi kuukaudeksi alas. Mutta ei eikä siinä vedollisesti. Ei aktiivisuutta. Olemme markkinan kanssa samaa mieltä. Wolves, Wolves lähtee pienenä aalta ottelu. otteluun. Sunnuntai toinen matsi. Liverpool-Aston Villa. Herkullinen ottelu. Iso kysymysmerkki, miten Liverpoolin alakerta kestää. Siellä on Van Dijk pelikielossa konatte loukkaantuneena. Joten todennäköisesti ollaan näkemään Matip-Joe Gomez kaksikko toppareina. Siihen kun yhdistetään esimerkiksi vienpelissäkin. No, sanotaan, että mielenkiintoisia otteita ja sitten nyt trendti alaspäin, niin tota, ei Aston Villa vailla mahdollisuuksia maalintekoon, sanotaan nyt vaikka näin. Ja kyllähän varsinkin Vendagin poissaolo jättää myös palolliseen peliin loven, joten ei missään tapauksessa paras versio Liverpoolista tule ole, ole tota, sunnuntaina kentällä. Suosikkina hän lähtee tietenkin silti. Villa on lentänyt viime aikoina, viimeiset pelit on ollut oikeinkin laadukasta tekemistä, mutta kyllähän siellä ne avauskierrokset, pelin haamut, oliko se nyt 1-5 tappio, missä nykastle kyllä niin kuin, joo, 5-1 tappio nykastle vieressä ja nykastle raateli varsinkin lopussa se villan paketti auki, niin kyllä Liverpool pystyy ihan samaan, jos villaan niin avoinna ja siellä korkealla linjalla liikenteessä sunnuntaina, joten siihen, siihen emerin pitäisi olla parannusta, mutta hyvinkin tavallaan mitä mä sanoisin? Tämä ottelu herättää musta sellaista niin odotusta. Tai, en mä en sano nyt oikein muotoilla sitä, että mä en oikein tiedä, mitä, millainen peli tästä tulee. Koska Aston Villa on välillä lähtenyt varsinkin niin viharaissakin isompia vasta yllättävän niin aktiiviseen peliin. Liverpoolilta suurin piirtein tiedetään, mitä me tullaan näkemään kotona. Ne tulee päälle, ne tulee halua kovaa, ne haluaa ottaa peli haltuu. Mutta miten Everin Villa vastaa siihen? Niillä, on, niillä olisi erinomaiset... Niin kuin, Aseet haavoittaa Liverpoolin vastaiskuilla, mutta he pystyy myös tavallaan omalla sellaisella keskikorkealla aggressiivisella blokkipelilläkin tekemään sinne vaikeuksia, niin jäädään, jäädään odottelemaan, miten tämä ottelu lähtee liikkeelle. Ja yksi erittäin iso kysymys on se, että avaako Darwin Nunes? Hei viime pelissä kaksi maalia, Kloppa sanoi siellä pressissä, että tämä oli just se, mitä Nunes tarvii itseluottamusta. Mä veikkaan ja mä toivon, että Darwin saa avauksen paikan tuohon peliin. Muuten siirtomarkkinauutisista, Kravenberg Bayern Münchenistä on ymmärtääkseni hyvin lähellä Liverpoolin pelipaitaa ja sehän on siirto, mistä on puhuttu jo varmaan vuoden päivät. Klopp on pitkään halunnut tämän ajaksissa tota, jundun vuotensa pelanneen Gravenbergin riveisin ja on hyvin, hyvin Hyvin paljon hehkutusta jo nuorena on saanut pelaajaa, hyökkäävä kasipaikan pelaaja, joka ei Bayernissa ole saanut sitä roolia. Ja niin kuin Tuhelkin sanoi just tänään edessä että Gravenberg on hyvä pelaaja, mutta heinän palapelissä ei ole hänelle oikein soveltuvaa pelipaikkaa, kun he ei pelaa sellaisella hyökkäävällä kasilla tai tietyllä tasolla sellaista roolia, koska siellä on Joshua Kimmich, joka ei varsinkaan Tuhelinkaan mukaan ole kutospaikan pelaaja, niin ja he ei kuitenkaan ehkä niin luova sellainen, mitä haluttaisiin kyyppipäkän peluun, varsinkin kun siellä on Jamal Musiala, niin, niin aikaan niin semmoiseen on jäänyt Gravenberg Bayern Missionissa ja, ja tota, on mun mielestä erittäin potentiaalinen pelaaja ja, ja loppu voi siitä saada kyllä paljon irti, mutta silti tämä hankinta tietyllä tasolla vähän yllättää, mutta koska kyllä mä olisin luullut, että rahoja olisi käytetty enemmän siihen kutospaikkaan kuin se Vataru Endon 18 miljoonaa, mitä sitä maksettiinkaan. Ja nyt sinne on hommattu Mäkälister, sinne on hommattu Kramenberg, Joboslai, mutta eihän ne Fabinho Saappaan nyt ihan täysin no täytetty. Tai sitten Vataro Endo yllättää meidät kaikkia, dominoi keskikentän pohjalla koko valioliikaa, mutta sanotaan että todennäköisyydet eivät ihan puola sitä mun mielestä. But joo, mennään sitten kierroksen viimeiseottelupariin ja se on ehkä sellainen mun ikäpolven todellinen klassikkopeli Arsenal saa vierakseen Manchester Unitedin ja <köhö> Arsenalillahan alla toi aika kirvelevä 2-2 Tassuri Fulhamia vastaan, että ne tapahtumat oli kyllä kuin josta elokuvasta, että Arsenal myllytti ja myllytti ja sai sen Andreas Pereiran ensimmäisellä minuutilla tekemä johtomaalin tasoitettu 70-llä, Buga ja Saka tällä kertaa sen rankkarin vuoden varmasti maaliin ja sitten Edien Ketia teki Johtomaali, mikä oli aika mielenkiintoinen, kun Calvin Bazzi taisi makaa siellä puolustusboksin, ihan boksin rajalla, siellä pääty linjalla maassa, ja sitä myötä ei, ei ollut mitään paitsiolinjaa oikein fulhamilla, mutta pelaajat on pelassi aika lailla, kun siellä olisi paitsiolinja ollut, joten sinällään Bazzi puuttu, että puolustuksesta siinä tilanteessa edin ketiä tein 2 yksi maalin, mutta fulhamilla oli myös pallosi välissä itsellä, joten ei liikaa voi huutaa siitä, että sen maalin kävi sitten tekemässä. Mut niin vaan, Joe Palin ja kävi sitten painamassa vielä 8.7. kulmasta tasotukseen. Arsenal missasi kaksi kyllä tosi tärkeää pistettä. Siinä missä, missä City pysty kairaamaan vielä lopussa sen voittoonsa, niin Arsenal ei siihen sitten enää palin ja tasotuksen jälkeen pystynyt. Ja, ja tota, isot kaksi pistettä puuttuu nyt kyllä lontolaisten plakkarista. Itse ottelu, niin Arsenal oli kyllä ihan sellattiin hyvä, jos ei näitä muutamia. Muutamia kymmähdyksiä lasketaan, varsinkin se ekamaali oli aika, aika hassu, missä perärapää sen tekemään, mutta, mutta ei tässä Arsenalin suhteen liikaa sovi vielä. Että ei se peli nyt ihan täydellistä, tämä on ikisinkin puhuttu, siellä haetaan tätä uutta systeemiä ja systeemiä, johon Gabriel Magal ei tunnu sitten millään sopivan. Siirtohuhuhuja ei ole nyt tullut viimeisenäkään päivänä, joten kaiken järjen mukaan toppari on edelleen jäämässä arsenaaliin, mutta ei vaan tällä hetkellä sovi siihen systeemiin, mitä. Arteetta peluttaa. Että siellä tulee tällä hetkellä Tomas Parttei oikeampakin tontilta, leikkaa sisään siihen Raisin vierelle pohjalle pallollisesti ja, ja Gabrielia ei haluta peluttaa sitten siinä vasempana topparina käytännössä siinä, joka puolustaa sitten vasempana laitapakkina pallottomana. Arteetalla on varmasti syynsä, mitä me, me penkkiurhaajat ei ymmärretä, että ne on näiden pelaajia, miten ne soveltuu mihinkin rooliin ja näin, niin se on nykyfutiksessa... Noilla on aika tarkkaa räätälöityä ja, ja se selkesti selkeästikään sovi se rooli ja Salibaan halutaan pitää siinä keskimmäisenä topparina palvelisessa vaiheessa, joten niillä mennään. Pelejä riittää, joten eiköhän Gabrielkin pelaamaan pääse, mutta mä vaihdoin sen jo fantasissa pois, sanotaanko näin. Unitedin kohdalla sitten taas tuli se 3-2 voittoa, mutta ei se helpolla tullut ja, ja ne alun, alun virheet, mitkä päästiin me 0-2 johtoon, niin Eihän ne ihan huippu, huippujoukkojen otteita niin sanotusti mm. täyttäneet, voisi sanoa. Ja, mutta se, miten he nousivat sieltä voittoon, niin se on tietty hyvä merkki. Ja se antaa uskoa, uskoa eteenpäin. Mutta positiivista oli etenkin tuo, että Rashford näytti omalta itseltään, kun pääsi vihdoinkin sen laitaa pelaamaan. Antoni Anthony Marcia teki taas paluu avaukseen jonkin tauon jälkeen. Ja, ja nythän Rasmus Höölundikin on kuulema täydessä iskussa, joten... Siellä on taas Manulla pitkästä aikaa jopa vähän vaihtoehtoja sinne kärkipaikkaan, joten ehkä Rashford saa jatkaa siellä vasemmalla laidalla jatkossakin, missä hän kyllä parhaimmillaan selkeästi on. Arsenal lähtee tähän peliin selkeästi kotona suosikkina. He on mulla tällä hetkellä joku, oliko se 56-57 suosikki. Ja sitä on myös markkinalla ja maalimääristäkään mä en löytänyt. Sillaista kolme maalia linjaa tässä on. On tota markkinalla ja aika lailla ihan sama tilanne, joten no bettiin, peli kääntyy, mutta ö, todennäköisesti Arsenal tulee tätä peli pallallisesti hallitsemaan, United yrittää iskeä vastaan ja, ja tota, totta kai tässä on mielenkiintoista, miten United alakerta pystyy pelaamaan, kun siellä on se luukse poissa, sieltä puuttuu myös Varane tästä pelistä, niin jättää hänen valtavaa aukoon ja kovin mielellään ja Arsenalin kelkasta ollut, mutta Lähävedolentimarkkinakin on tehokkaasti jo niin hinnoittelut sinne, sinne kertoimi, että Unitedilla nämä isot aukot siellä on. Ja nyt kun se Mason Mountikin puuttuu, niin Christian Eriksen joutuu kaivamaan kyllä jaloistaan kaikki paukut, mitä löytyy, jotta hän pystyy sinne Arsenaalin keskiintään vastaan taistelemaan. Ja myös Kasemiralta mä odotan kyllä tässä pelissä näkeväni kyllä paljon parempaa, mitä tällä kyllä tähän mennessä. Että, että, on jopa puhuttu, että käykö oli niin sanottu fabiniot, että yhtäkkiä tasot taso droppaa tosi paljon ja, ja tota, vähän siitä on viitteitä ollut mun mielestä, mutta, mutta aika nyt näyttääkö mihin Kasemiron on taso tässä tämän kauden aikana asettu. Paljon enemmän pitäisi brassipohjalta kyllä mun mielestä saada tuo United, mitä tällä hetkellä on saanut. Siirtomarkkinoilla niin ö, Arsenalin kohdalla mun mielestä ei ole, en mä ainakaan muista lukeneeni mitään hirveästi mitä huhuja lähtee ja lähinnä Rob Holding on menossa palaseen ja ja unoutaa Varesi tuonne Nottinghamin ja sitä rataa, että se alaketta rupeaa olemaan kyllä. No ei se nyt huonoa, mutta ehkä vähän ohkainen. Pelejä tulee paljon, joten harteistaan pitää kyllä toivoa, että loukkaantumisia ei hirveästi lisää tulisi, kun juuri ne taitaa olla aika pitkään vielä sivussa. Unitedin kohdalla taas toi Luke Sean loukkaantuminen oli aika paha juttu, kun Tyler Malassiakin on sivussa. Niin Sergio Region Tottenhamista on nyt sitten tulossa hätälainalla. Manu, ja on vissi jo treenannutkin tänään siellä, ja tämä siirtohan jo hirveästi United-fanien keskuudessa hurra saanut, mutta toisaalta ei se nyt siitä ehkä ansaitsekaan, mutta peliverkit on vissi aika rajalliset ja vaihtoehtoja näin häkkiseltään, niin, niin ehkä toi Regul on nyt sitten kuitenkin, on se jonkinnäköinen haku, sanotaan näin, että on kyllä flopannut pahasti spurssissa siihen, mitä odotettiin ja mitä itsekin odotin, ja viime kaudella Simeonen-alaisuudessa ei kyllä saanut juurikaan rooli okei siellä on loukkautumisikin, mutta ei sitten peli oikein. Kyllä päässyt hirveästi pelaamaan siellä Atletico Madridissa, joten kyllä ainakin regilinä näytettävää on, mutta ei se mun mielestä yrittämisestä sillä aikaisemmin ei kiinni, Et enemmänkin se on se päänuppi, mikä pitää saada niinku ratkaisujen suuntaan ja varsinkin alaspäin kuntoon, niin sitten siellä kyllä vielä, vielä pelaaja sisällä on, mutta saa nähdä, millaisen rooli hän sitten pystyy itsensä tuossa joukkoessa istuttamaan. Tässä pelissä en nyt usko, että Regil on vielä avaa, että varmaan siellä linja on Dalot, Martinez, Lindelöf, Van Vissakka, ei Tihan. Ei se nyt aiheuta ehkä United-faneissa. Mutta joo, Arsenal suosikki, United voi yllättää, totta kai heillä on kaikki saumat venyt tässä. United on osoittanut ennenkin, että hän on, on kykeneväisiä kyllä isossa peleissä kovilla vastaiskuilla. ja kyllä on haavoittaa parempia. ja, ja tota, sitä kautta, mutta jäädään odottamaan. Mielenkiintoinen peli meillä on varmasti luvassa allekirjoittanut. On oikeinkin iloinen, että tämä on viimeinen peli, koska vaikka Flunssa takana päin, niin ei tämä ääni ihan vielä kestä koko tätä podcastia täydessä, täydessä tikissä, joten meikäläinen menee nyt juomaa tänne vettä ja teetä ja mitä tässä nyt sitten juodaankaan, että saadaan ääni takaisin ja ei muuta kuin autinnollista peliviikkoa kaikille ja ensi viikosta sen verran, että siellä on tauko saa nähdä. Ainakaan tätä formattia ei tule, tuleeko jotain muuta valiolikapodcastia, en tiedä. Lähden torstaina vähän golffailemaan tuonne alikantteen suuntaan, joten jos jotain tulee, niin se tulee varmaan alkuviikosta. Jäädään venailemaan, mutta muuten pari viikon päähän mennään taas. Adios.